0: Invertimos tiempo nosotros todos los días. El momento nos pertenece. Estos son nuestros secretos. Escúchame y vuélvete imparable. Mis imparables, este podcast vamos a platicar un poco de la experiencia que tuve en la forma de poder tener transacciones con las empresas chinas que actualmente yo realizo y cómo poco a poco puedes comprender las similitudes y las diferencias que existen en la cultura ¿no? y cómo podemos aplicar varias cosas y lo vamos a hacer en la conclusión de cómo podemos mejorar nuestro servicio al cliente en nuestras empresas y en nuestros emprendimientos y la principal diferencia que yo veo por ejemplo en México y en China es que ellos buscan casarse con cada una de las empresas que hacen una transacción. Hay personas que te presionan mucho para comprar. Esos, eso, es una, eso es normal en su cultura, ¿no? Ellos no tienen la vergüenza en pedirte que vuelvas a comprar o que compres o cuando pagas. Eso sí me he dado cuenta, ¿no? Y que muchas veces en México nos da vergüenza decir que si nos interesó o que si necesitamos más información. Y, por ejemplo, yo cada semana trato de administrar, por ejemplo, mi lunes, administro mi tiempo en el cual realizo y verifico todas las cotizaciones o todas las preguntas que me hicieron en mi estado de Whatsapp en redes sociales o en Mercado Libre para ver si alguna persona se quedó con alguna una información un poco vaga o nula para nuevamente confirmar y tratar de cerrar ventas, ¿no? He tenido transacciones que me ha tardado dos años en cerrarlas. Un año en cerrarlas, hay transacciones que las puedo cerrar una semana, en un día, dos días, ¿no? pero depende de qué tan decidido está el cliente y es ahí que tú tienes que comprender primero que en China se especializan en buscar la recompra no solamente vender una vez y esa debe de ser nuestra mentalidad para todos y cada uno de nosotros vendas un servicio vendas un producto la recompra tiene que ser la base de tu negocio porque si existe recompra existe recomendación si existe recomendación puede tener mayor crecimiento el impacto de tu empresa y tu propio impacto y tu propia marca personal. Porque es muy importante tu marca personal, no necesitas tener redes sociales, tu marca personal es el nombre tuyo de tu empresa que saben las personas que puedes tú dar una solución integral. ¿no? Tengo clientes que tienen mínimo 5 o 7 años comprándome, porque no tengo tanto tiempo yo establecido, por ejemplo. Eh, mi experiencia en negocios, a lo mejor sí desde que tenía 10 años, pero mi experiencia ya más formal, realizando transacciones importantes desde el año 2017 2018, ¿no? Desarrollando este emprendimiento también de las conferencias, que cuando las personas gusten, puedo darles conferencias de servicio al cliente, de ventas, que de marketing, cualquier tipo de infraestructura relacionada a los negocios podemos hacerlo o cualquier... Tema relacionado a motivación, inspiración, construcción de autodisciplina, construcción de un modelo o un estilo de influencia que puede existir en su equipo de trabajo, se puede realizar, ¿no? Trato, por ejemplo, ese es mi valor agregado, trato de trabajar con un tema especializado para cada una de las empresas, que no sean conferencias iguales. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales, tenemos en esencia las mismas emociones pero nos hace sentir diferente cada una de esas emociones y muchas veces cómo nosotros necesitamos de ciertas emociones para poder obtener los logros personales que necesitamos. Entonces, me he dado cuenta que ellos buscan hacer amistades y es ahí cuando tú buscas hacer amistades cuando puedes construir más ventas y relaciones en un futuro y que pueden ayudarte muchísimo. Porque nosotros no podemos lograr todos solos. Necesitamos de las demás personas para poder lograr nuestros objetivos, ¿no? sean monetarios, sean inspiración, sean emocionales, sean simplemente poder encontrar la pareja perfecta, sean de cómo tener disciplina, cómo tener motivación, cómo tener inspiración, cómo tener dedicación. Tienes que juntarte con personas que sean afines a esto, ¿no? Segunda cosa que me di cuenta mucho de ellos es que no tienen miedo a arriesgarse por los clientes, no tienen miedo a invertirle a los clientes y eso mismo tú te vas. Por ejemplo, tu negocio puedes invitar a un agua, un refresco, una actitud buena y no tenerle miedo a la inversión, no que te estén quitando el tiempo, que no te estén quitando el tiempo. Muchas veces yo creo que, por ejemplo, el segundo punto es que organizo mi tiempo a ellos y que nos realicen una cita para poderles darle el tiempo oportuno. ¿no? Si no me agendan la cita ya no estoy garantizando que les dé la máxima atención a ellos. ¿Por qué? Porque voy a tener otros clientes o voy a tener otro tipo de acciones que hacer y eso hace que no les dé el mejor servicio al cliente, pero ellos ya están conscientes de eso, ¿no? Y evitas que se molesten. Tercera cosa, ¿qué haces con los clientes cuando están molestos? Porque va a haber muchos clientes molestos. Muchas veces porque tú no puedes estar en todas partes o porque muchas veces ellos esperan una cosa y es otra cosa, ¿no? Y eso sí es verdad. Y eso puede suceder aquí en China y en cualquier lado. Y ahí algo que funciona mucho es tener muy claro todo lo que quieres y explicar muy claro todo lo que tienes. Demostrar, pero mejor tener claridad y que las demás personas tengan claridad en esto para que no existan confusiones y que a final de cuentas no existan problemas. Okay, si existen problemas, cosas, situaciones, ¿cómo los afrontas? Tienes que afrontarlos derecho, como va. Tratar de hacer de ver a la gente, pero hay personas que no puedes recuperar y mejor no pierdas el tiempo. Quítate toda la negatividad que te brinden y sigue adelante, porque muchas veces la gente simplemente quiere hacerte sentir mal o quiere que pierdas tú algo, así de sencillo. Y hay gente mala en esto de los emprendimientos, ¿no? Y eso es básico y indispensable que todos lo sepamos, ¿no? Hay gente que simplemente quiere arruinarnos el día o que se siente defraudada y que nos quiere arruinar el día por eso y ya después entrarán en conciencia, ¿no? Me pasó ayer con una llamada de un servicio al cliente porque cometí un error de mi equipo de trabajo. No le podía contestar porque iba en carretera. Le digo que no iba a contestar. Se enojó y me colgó. Le marqué a los 20, 30 minutos y también lo hice de manera consciente para que él se relajara. Le marco y así se siente un poquito más relajado y le digo, mire, primero, antes que nada, ¿cómo está? Ok, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Salió todo bien de lo otro, ¿no? Qué bueno. Entonces lo vamos moviendo, lo vamos moviendo y ya le hago ver que va a mejorar esto y que vamos a hacer esto y le empecé a decir que a mí me interesaba tener una relación a largo plazo con él y además de que tenía esta afinidad de servicios y que en un futuro pues yo sé que tal vez le puedo servir en algo y que vamos a darle una mejor atención y precio entonces lo que es ahí es ganarme ese cliente para un servicio futuro y que con el servicio actual no quedara con mal sabor de boca que cualquier cosa me podía mandar un mensaje personal a mí, que si no ya uno de mis asistentes podía canalizarlo, ¿no? Este cliente en un futuro me puede adquirir un servicio con nosotros. ¿Por qué? Porque va a sentir la confianza. Y lo que sí, lo que digas, lo tienes que cumplir, ¿no? Dije, por ejemplo, que hoy iba a suceder esto en su unidad porque no se había entregado y se tiene que entregar hoy. Y te aseguras que esto suceda. ¿Por qué? Porque ya diste tu palabra. Así de sencillo, las cosas que tú digas las tienes que cumplir, tienes que ser muy concluente con esto. Cuarto punto es ver que si tú no cuidas a tus clientes, la competencia los va a cuidar por ti. Así que tienes que cuidar tus clientes actuales, no solamente ir a buscar nuevos clientes. Primero cuida a tus clientes actuales, cuida tus operaciones, cuida la calidad de tus operaciones y de ahí todo lo demás va a empezar a trabajar por sí solo. No puedes estar solamente preocupado por los nuevos clientes y descuidar tus operaciones, descuidar tu servicio al de cliente, descuidar tu calidad, descuidarte a ti mismo. No, tú eres tu carta de presentación también más importante. Tienes que cuidar cómo te ves, cómo te sientes, cómo te tienes tu energía para poder apoyar a todos los demás, sino cómo vas a poder apoyar a todo tu equipo de trabajo. ¿no? Mis imparables, espero que les haya gustado este podcast sigan creciendo, cultivando esa mentalidad de crear amigos, crear una influencia personal, una base de poder que pueda ayudar a las demás personas y busquemos ayudar a los demás, ¿no? busquemos inspirar a los demás, motivar a los demás, que nos identifiquen como los imparables que somos. ¿no? Esa gente que trata de sacarle el lado positivo a la vida y que deja las negatividades de lado ¿no? porque no sirven de nada. Te mando un abrazo gigante.